0: Con i nostri opinionisti e con tutti voi. Ben ritrovato a Carlo Nesti. Ciao, buon pomeriggio, ciao, buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori. Ciao Carlo, già in linea con Radio Sportiva. Per te c'è Domenico da Palermo. Benvenuto
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, io volevo fare una considerazione e una domanda. Considerazione su Hernandez Fernandez, che è paradossalmente inizio anno nel suo ruolo non l'ho visto così brillante come tutti si aspettavano ormai lo conosciamo da molti anni invece lo sto vedendo da difensore centrale un, un altro giocatore proprio si è rinnovato totalmente e secondo me anche ha raggiunto la sua maturità a livello proprio calcistico che è quello che secondo me mancava a lui l'ultimo tassello per poi diventare un campione poi domanda sempre sul Milan che sono milanista, che ho sentito Pioli in dubbio ormai perché ha perso con l'Atalanta, ma secondo me molti di questi non, non ne capiscono tanto di calcio perché la prestazione con l'Atalanta è stata abbastanza sufficiente, poi giustamente gli episodi a favore o non a favore non sono cose che competono a noi tifosi. Volevo sapere tutto qua, se Pioli ancora può andare avanti... Col Milan se può diciamo avere ancora il futuro con il Milan o no? no.
0: Bene, grazie Domenico per averci telefonato. Prego Carlo.
2: Per quanto riguarda la prima parte dell'intervento, beh, eh, Teo Hernandez è un grande giocatore, è un giocatore che si poteva immaginare adattabile anche ad altri ruoli e io credo che Pioli, per avere delle garanzie in un momento di eh, grande carestia, chiamiamola così, di difensori centrali, tantissimi infortunati, abbia fatto bene a puntare su di lui. Eh, ricordiamoci che gli infortunati del Milan a oggi sono 33, e di conseguenza è chiaro che Pioli doveva inventarsi qualche cosa, e lo ha fatto con un giocatore, appunto Hernandez, che è molto bravo dal punto di vista incontro e ancora di più dal punto di vista propositivo cioè eh, un giocatore che con quella corsa che io ricordo di Franco Baresi eh, chiamiamolo Franz Baresi per ricordare anche eh, Beckenbauer si inseriva a centrocampo e diventava giocatore di impostazione per quanto riguarda Pioli io credo che un margine di possibilità di conferma ci sia ancora anche perché eh, tra le altre cose eh, gli ultimi risultati se andiamo a guardare del Milan alla fine sono stati eh, la vittoria contro il Sassuolo, la vittoria contro il Cagliari, la vittoria a Empoli, eh, tra l'altro una bella partita in trasferta, una delle più belle eh, dell'anno. Quindi io ehm, sono sempre stato dalla parte di Pioli, ricordando quanto aveva eh, seminato e poi raccolto eh, nella stagione del campionato. Mi rendo conto che naturalmente questo con l'eliminazione eh, dalla Champions League, con l'eliminazione dalla Coppa Italia. È un momento eh, sicuramente delicato, su questo non ci sono dubbi.
0: Abbiamo in linea su Radio Sportiva Cosimo da Milano, benvenuto.
3: Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Eh, dunque, io volevo. Mh, mh, t- Parlare di una cosa che, di cui non si è parlato affatto, mh, poco e niente, insomma, dopo Milan-Atalanta, no? al di là dello scempio arbitrale che è stato fatto dall'arbitro Di Bello, che veramente, e non parlo da Milanista, eh, ci cioè, ha fatto tolte all'Atalanta, non ha dato rigori che c'erano, li ha dati quando non c'erano, ha dato gialli e rossi a caso, ha combinato un disastro. Però volevo dire questo, io ero allo stadio e ho pagato anche una certa somma per andarci, faceva molto freddo di sera, gennaio vedere una partita. È possibile che nel secondo tempo non si sia quasi mai giocato, ci sono state interruzioni per il rigore dato all'Atalanta, due infortuni, sette sostituzioni, polemiche e quant'altro alla fine quattro minuti di recupero. Cioè, avremmo visto penso il 50% del tempo giocato e il resto ci siamo guardati negli occhi, ci siamo rimasti allibiti, quattro minuti di recupero e non ci ha fatto nemmeno battere il calcio d'angolo dopo l'ultimo VAR che ci ha portato via anche parte di quei quattro minuti e non ci ha neanche fatto più battere, non era rigore secondo lui neanche il calcio d'angolo allora Rocchi ci dovrebbe spiegare perché succedono queste cose? Perché o sei veramente in malafede, ma non credo perché ha sbagliato per tutte e due le squadre, o sei incompetente e allora la linea dura non è che passa, ha detto che passa le azioni legali contro chi critica, briga e disfa. che la linea dura sia contro questa gente che deve cambiare mestiere, rovinano il calcio e le partite alla gente che va allo stadio, spende soldi e sta davanti alla televisione.
0: Va bene, grazie Cosimo per averci chiamato. Carlo. Ha detto tante cose giuste, Eh, io per quanto riguarda
2: l'aspetto VAR dico che ehm, di positivo c'è il fatto che siamo arrivati praticamente alla oggettività che è il traguardo naturalmente del VAR per quanto concerne il fuorigioco, perché ormai dal punto di vista tecnologico si è in grado di stabilire tutto con una precisione persino eccessiva, Lì bisognerà riflettere se è giusto che per un alluce in più eh, si determini un fuorigioco oppure no. Io penso che, l'ho detto già più volte, ripristinare il concetto della luce fra gli ultimi due giocatori sarebbe più giusto. Per quanto riguarda i calci di rigore invece siamo lontani anni luce purtroppo dall'oggettività e c'è troppa soggettività da parte dei direttori di gara. L'elemento in più che ha ehm, introdotto l'ascoltatore è un elemento sul quale... ehm, si parla poco e che è molto importante cioè c'è una ci sono scuole di pensiero completamente diverse per quanto riguarda questo benedetto recupero cioè io vi ricordo che in occasione dei mondiali si era partiti persino alla grande con una decisione presa il giorno prima improvvisamente dai recuperi di due o tre minuti si era passati ai recuperi di quindici minuti cioè cose dell'altro mondo Poi invece in Italia c'è stata una brusca frenata e si è tornati a dei recuperi eh, molto molto più eh, moderati. Io credo che eh, bisognerebbe trovare una via di mezzo eh, fra queste istanze, cioè se in campo internazionale veramente rimane eh, la regola, la norma di tenere conto naturalmente di quanto non si è giocato, allora bisogna farlo in Italia in tutte le partite. eh, Il fatto che non non avvenga e e che ci siano dei recuperi a volte di pochi minuti, quando dovrebbero essere almeno di 7-8 minuti, smaschera, come ha detto l'ascoltatore, un errore, una incongruenza, una incoerenza alla quale occorre porre fine.
0: Abbiamo in linea su Radio Sportiva Costantino da Roma per Carlo Nesti. Bentrovato. Buongiorno.
4: Io sono un tifoso Juventino, no? Dal mio punto di vista, sono molto onesto, per me l'Inter dicevo scudetto, vi dico perché dal mio punto di vista. Uno sarebbe che la Juve ha le tre squadre e i diretti in trasferta al ritorno, invece di prima parte. E la seconda c'è la cosa più forte. La seconda domanda sarebbe se per caso mi potete dire, dire un giocatore di le prime quattro squadre, fondamentale grazie da tutto per radio buona la... giornata e
0: auguri scusa Costantino la seconda domanda per... se
4: dire un giocatore fondamentale delle prime quattro squadre ah, okay. ogni squadra è un giocatore fondamentale grazie
0: a tutto per radio grazie, grazie, grazie a te per averci <ride> chiamato Carlo quattro giocatori
2: delle due squadre Inter e Juve o delle prime squadre di campionato? Eh?
0: io ho capito un giocatore per ognuna delle prime quattro del campionato quindi Inter, Juve, Milan e eh, Fiorentina
2: Certo, ehm, per quanto riguarda il il discorso appunto dei giocatori determinanti naturalmente in poco tempo è difficile poterli eh, evidenziare Ehm, soprattutto per quanto riguarda eh, la Juventus che è la seconda in classifica c'è stata un una grande circolazione di nomi una grande, una, un grande turnover eh, soprattutto in attacco eh, per cui ci sono stati tanti cambiamenti e determinati giocatori non hanno avuto la possibilità di mettersi eh, in luce proprio per via di questi infortuni come avrebbero voluto perché se no io direi Chiesa sinceramente però visto che Chiesa ha giocato poco dico Bremer Eh, Per quanto riguarda l'Inter, sicuramente eh, Lautaro Martinez, eh, che l'ha dimostrato con eh, con i suoi Mm gol. Per quanto riguarda il Milan, è dura, perché eh, il Milan ha proposto tanti nuovi giocatori, ma direi che l'anziano, sempre in doppia cifra da da anni, eh, Giroud è quello che metterei al primo posto, e eh, per quanto riguarda la Fiorentina, eh, io penso che Bonaventura, che ha avuto la possibilità anche di tornare in nazionale sia stato l'elemento più rappresentativo. Ecco invece la prima parte della domanda, se me, se me la ricordi, mi fai una cortesia. Sì,
0: eh, secondo Costantino sì. da Roma ehm, è favorita l'Inter per lo scudetto perché la sì. Juve avrà gli scontri diretti principali in trasferta, dice lui, e l'Inter ha una rosa eh, più, più profonda.
2: Sì, sono d'accordo, mm, l'Inter è la grande favorita del, del campionato. Eh, sicuramente non solo per questi motivi perché è la squadra più forte però effettivamente attenzione a questa Juventus l'abbiamo vista anche in Coppa Italia che ehm, acquista sempre più autostima cioè quello che noto è che la Juventus qualche settimana fa era una squadra puramente difensiva che piaceva a pochi ora sta diventando sempre più propositiva sta segnando molto di più e di conseguenza eh, diventa anche un avversario più agguerrito per l'Inter.
0: 334-773-0020 per prenotarsi e intervenire in diretta, 366-84122 per i vostri Whatsapp, se volete anche vocali, abbiamo in linea su Sportiva Paolo da Prato, benvenuto.
5: Sì, grazie. Me lo mando a è la domanda per me è la seguente. Il calcio oggi come oggi è praticamente governato dai soldi, quindi è un discorso principalmente di business e chiaramente si va a tutelare spesso questo concetto, poi l'abbiamo anche fatto nostro, ce lo siamo fatto andare bene eh, con la Coppa Italia, con questo formato che prende le grandi, vendiamo eventi sportivi all'estero e e all'estero fanno anche delle osservazioni su chi dovrebbe o non dovrebbe partecipare, non so se il discorso di Fiorentina e Lazio a partecipare alla Supercoppa italiana aveva fatto venire fuori qualche, qualche polemica nello Stato dove verrà ospitato l'evento. Come si fa a garantire, secondo Nesti, un'imparzialità e un'uniformità di giudizio tra qualche anno quando il piccolo incontrerà il grande se si va sempre a cercare comunque di salvaguardare tra virgolette, a livello economico il, il grande. Come si fa a garantire io che tipo una piccola fra dieci anni possa tranquillamente vedere un evento contro una squadra grande senza avere dubbio che ci siano interessi economici dietro perché secondo me stanno andando verso quella non sapere diverso vi ringrazio buona giornata
0: grazie a te Paolo purtroppo alla fine la linea era un po' disturbata però Carlo il concetto era abbastanza chiaro ti chiedo se sei riuscito a sentirlo il, il pensiero di Paolo sì,
2: sì, sì, l'ho sentito benissimo e devo dire che il vento che tira effettivamente, e lo dico con grande tristezza e da anni, è questo. D'altro canto, se a un certo punto eh, i più grandi club europei si sono messi d'accordo e poi sappiamo quello che è successo per la Superlega è per una fame, per una necessità di denaro, di soldi, che come sappiamo inizialmente doveva addirittura tagliare fuori completamente i campionati nazionali doveva tagliare fuori eh, le squadre medio piccole a vantaggio naturalmente di una competizione nella quale magari un Real eh, Madrid-Bayern-Monaco invece di giocarsi due volte all'anno si giocasse dieci volte all'anno, cosa che io l'ho sempre pensato secondo me quando mangi troppo cadiale eh, ti rimane indigesto di conseguenza secondo me non sarebbe sicuramente il il bene eh, del calcio Eh, Come si fa a evitare tutto questo? Io francamente non lo so perché non vedo la buona volontà di evitarlo, non c'è la buona volontà perché tutte le squadre sono più o meno in crisi economica. Tutte le squadre naturalmente cercano, eh, a partire dai diritti televisivi, eh, a partire dall'aumento delle partite, delle competizioni, eh, degli introiti, proprio per eh, ovviare al al loro rosso, al loro deficit. Quindi con grande tristezza sono pessimista e, e spero soltanto che ci siano dei dirigenti, dei nuovi dirigenti che abbiano una mentalità, una cultura sportiva e non una cultura manageriale. Quindi si rendano conto che il calcio sarà sempre... Eh, il calcio che abbiamo conosciuto e che ci ha appassionati quando resterà una squadra una piccola squadra con una possibilità di scendere in campo faccio un esempio a San Siro e vincere la partita questa è la strada se ci si dimentica di questo il calcio è finito
0: ci sono le notizie in tempo reale, la conferenza stampa di Rocchi. Non siamo più disposti a sopportare tutto. Ha detto il designatore degli arbitri. Si è presentato Filippo Terracci- Terracciano, sempre ammirato Maldini e Nesta, ha detto il neoacquisto del Milan, arrivato dall'Ellas Verona. Eh, è uscito anche il eh, referto del eh, giudice sportivo. Tre giornate di squalifica per Gianluca Mancini. Dopo l'espulsione nel finale a partita finita. Der- finito in Coppa Italia, due giornate per Azmun, a sua volta cacciato nella stracittadina della capitale. Abbiamo Carlo Nesti che risponde alle domande degli ascoltatori di Sportiva, 334-773-0020, è il numero composto da Diego che ci chiama da Lecce, benvenuto.
6: Sì, buongiorno, e un saluto a tutta Radio Sportiva, eh, vorrei fare due osservazioni, due domande. Prego. Non capisco a cosa servono i capitani nelle squadre visto che eh, siamo nel tema caldo della settimana e non va da solo il capitano propongo che tutti coloro che vanno ad accerchiare l'arbitro vengano fermati per una giornata due su Mourinho che di Special One secondo me non c'è niente, ha avuto solamente un grande entourage che l'ha portato avanti, gioco zero, quindi non capisco come mai la Roma non abbia scommesso su De Zerbi, giovani italiani e va a cercare sempre delle soluzioni straniere con risultati pessimi.
0: Ecco, solo questo. Bene, grazie Diego per averci telefonato. Carlo.
2: Due considerazioni sicuramente che che meritano molta attenzione perché eh, la prima riguarda l'applicazione di un regolamento che non avviene, eh, vorrei dire, da sempre Eh, nel senso che io ho avuto modo eh, in Rai di vedere tante immagini di repertorio di vecchie partite anche degli anni Sessanta ed effettivamente non ho mai visto in occasione di proteste il fatto che i giocatori i non capitani si siano fermati eh, magari circondando l'arbitro ma a debita distanza e si è andato a parlare soltanto il capitano quindi questo è vero, è una regola che esiste ma che viene eh, continuamente disattesa e anche qui sicuramente bisognerebbe mettere mano al eh, regolamento perché o è in un modo o è nell'altro e dal punto di vista sempre all'interno dei rapporti tra gli addetti ai lavori e gli arbitri Mourinho quest'anno ha veramente esagerato cioè eh, nelle ehm, stagioni passate lo abbiamo conosciuto come un allenatore che spesso ha usato ehm, il linguaggio rissoso per motivare la propria squadra per mettere in difficoltà gli avversari ed è stato spesso apprezzato per questa eh, sua capacità eh, dal punto di vista psicologico Però quest'anno davvero siamo andati al di là di qualsiasi limite, nel senso che francamente non si può eh, accusare un arbitro prima ancora di una partita, non si possono usare eh, i toni che ha usato Mourinho, non si può essere eh, espulsi una partita sì, una partita no, perché alla fine veramente danno, e per te stesso, il danno è per la squadra nel senso che eh, rimanendo sempre fuori dal campo la squadra non la costruisci perché la squadra la costruisci per quello che vedi in campo la domenica, molto più che per quello che vedi in allenamento
0: 334-773-0020 per parlare in diretta con Carlo Nesti, abbiamo Luca da Rimini, benvenuto su Radio Sportiva
7: um, Salve, buonasera sono appunto Luca Tarimmi e così stamattina ho sentito dire da, da commentare da, da voi che il, il capo degli arbitri avrebbe detto eh, che, che non va bene, che, che ce l'abbiano con la storia della partita inter-Verona perché comunque il rigore l'hanno dato e non so se ho capito bene e, e in ogni caso... come devo dire non credo che se c'era da annullare un rigore prima e e il fatto di aver dato un rigore che poi teoricamente c'era dopo può aver messo le co- a posto le cose, insomma,
0: no, non, non ha detto questo, ha detto, ehm, abbiamo, abbiamo ammesso che, che è un errore, quello di non aver eh, appunto, ehm, di non essere intervenuti sul, sul eh, contatto di bastoni con Duda. Poi, però, eh, il rigore al Verona è stato assegnato. Quindi eh, a, a dimostrare che non è che ce l'avessero col Verona gli arbitri, appunto, no, è uno, io, io quest- io è uno sbaglio
7: io questo l'ho capito e, e ci sta cioè, Hanno fatto anche non...
0: una, una tabella con quelli che sono gli errori riconosciuti dagli arbitri e c'è anche quello appunto e Rocchi ha detto sì, 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 abbiamo riconosciuto. Il fatto,
7: il fatto di dare un rigore dopo compensa il fatto di non aver dato. Più no dopo. però Rocchi
0: ha detto Beh. più che ammettere l'errore che cosa dobbiamo fare? Eh, giusto, non, giusto, non accettiamo
7: allora, scusa,
0: non, ben <ride> no, non accettiamo <ride> ha detto che venga messa in discussione la nostra buona fede infatti dopo è stato dato un rigore poi se l'hanno sbagliato non è colpa nostra. Questo era un po' il senso del discorso.
7: Grazie per... eh... Grazie, 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 grazie a te
0: Luca, eh, Carlo insomma si torna un po' lì eh, ho risposto io all'ascoltatore perché magari non eravamo stati abbastanza chiari ecco nel, nello spiegare quello che era, che era venuto fuori dalla conferenza stampa di Rocchi ma insomma poi eh, sono, eh, è sempre difficile no? eh, Essere esaustivi quando poi è chiaro che per fare dei titoli o magari eh, parlando e semplificando vengono estrapolate delle frasi, poi possono essere anche Malintese,
2: certo, eh, questo è un un discorso chiaramente molto, molto delicato, soprattutto in Italia. Eh, Io eh, devo dire che posso. una lancia eh, sinceramente quest'anno, in questo momento a favore degli arbitri a favore di Rocchi perché eh, il fatto di avere eh, convocato una conferenza stampa e avere evidenziato otto episodi nei quali gli arbitri hanno sbagliato è qualcosa di abbastanza nuovo, è un, esprime un desiderio di dialogare che per tanti anni non c'è stato. Quindi questo lo vedo come un fatto eh, positivo, anche se purtroppo gli errori eh, rimangono. E' chiaro che eh, sicuramente al di là delle conferenze stampa, come ho detto già prima, qui ritorno mh, purtroppo a una risposta precedente, è chiaro che tutto questo è qualcosa, qualcosa di importante, è mh, la volontà di migliorare e di migliorarsi, ma non basta perché come accennavo, ehm, per quanto riguarda il fuorigioco ci siamo, siamo arrivati all'oggettività, siamo arrivati a una precisione eh, millimetrica persino esagerata. Però per quanto riguarda altri episodi e soprattutto naturalmente i calci di rigore, io vedo tante... ehm, discrepanze, tante eh, scuole di pensiero diverse tante eh, decisioni che da certi arbitri vengono prese e da altri arbitri no quindi eh, è lì sicuramente che bisogna lavorare e mh, tra l'altro eh, lavorare anche mh, dal punto di vista dell'informazione eh, mh, senza che eh, capiti, perché questa è um, in un'altra trasmissione televisiva, è una um, telefonata che ricordo era arrivata. Se vai in un negozio ben fornito a chiedere il regolamento del calcio, ti arriva una coppia cartacea nella quale ci sono un sacco di cose, ad esempio si parla di eh, volontarietà e involontarietà, che sono state cancellate. Eh, Bisogna che venga precisato, eh, quando ci sono questi aggiornamenti del regolamento che avvengono anche a campionato in corso, dove Eh, si possono trovare e dove si possono eh, consultare, perché a volte eh, vengono diffusi semplicemente attraverso le testate eh, giornalistiche, mentre invece dovrebbe essere, secondo me, un sito ufficiale arbitrale a chiarire di volta in volta come si evolve naturalmente il regolamento e poi naturalmente ogni anno almeno ogni anno pubblicare una copia cartacea aggiornata del regolamento perché alla fine eh, E chiudo con questo, un giovane arbitro che vuole apprendere regolamento viene, se si serve, di un volume fuorviato e pensa magari una cosa invece che un'altra proprio dal fatto che vengono, eh, compaiono ancora, come ripeto, delle cose come il concetto di volontarietà e involontarietà che sono state modificate ormai da anni.
0: Abbiamo in linea da Modena Walter, benvenuto su Radio Sportiva. Ci sei Walter? Non c'è più. Allora,
4: eccolo, eccoci
0: hanno, qua. Adesso ti ah, sentiamo, vai pure.
4: Ah, per questo ultimo intervento, perché è vero che non è che hanno cancellato, non lo applicano, non applicano il, il, il regolamento. L'hanno, hanno, ognuno ha il suo regolamento personale, ma non è questa la domanda, che, le due cose che volevo chiedere. La prima è mettere un regolamento per chi sta per terra facendo scena che esistono le endorfine dopo 25-30 secondi il male è passato e invece fanno delle scene incredibili e poi vanno fuori e tornano in campo subito. La seconda era sul VAR. Togliere le decisioni devono tornare in campo, quindi lasciare il VAR fuori gioco. Il VAR lo deve richiedere l'arbitro se ha un dubbio o due volte o tre volte a testa i due, i due allenatori finite le discussioni si scaricano le responsabilità su chi è in campo non su quello che è là in alto perché se io sono stato un arbitro lo sono stato in alto posso dare dieci rigore per partita ne vedo 10 per partita tra trattenute, spinte quindi diventa un altro calcio diventa un altro calcio cioè il calcio col VAR decisione dall'alto è un altro calcio
0: Ok, grazie, grazie per averci chiamato, comunque il regolamento è cambiato, non è che non viene applicato Carlo, come giustamente dicevi tu, su, eh, dicevi tu sui rigori non, non c'è più il concetto di volontarietà rispetto al passato, quando era previsto questo, oggi eh, non, eh, non fa più parte del regolamento del calcio, ecco, sono altri parametri per decidere se assegnare o meno un calcio di rigore per fallo di mano?
2: Eh Sì, io non so se anche tu hai avuto questo tipo di difficoltà, ma io a volte, magari sono ignorante io ancora pur usandolo tanto di internet, però a volte ho cercato eh, degli aggiornamenti riguardanti eh, episodi, proprio eh, ho fatto l'esempio della volontarietà e dell'involontarietà perché mi è capitato eh, con Google Eh, eh, mi vengono fuori principalmente delle spiegazioni che sono state pubblicate da testate giornalistiche io credo che per primo posto così come ti appare al primo posto che so eh, Wikipedia o cose di questo genere dovrebbe apparire in questi casi il regolamento del gioco come diceva un grande (ride) del gioco del calcio nel senso che eh, è lì che deve essere aggiornato eh, in maniera assolutamente chiara e e cronologicamente con grande puntualità il regolamento. Eh, Questo mi pare eh, che non avvenga, mi pare che uno spazio di questo genere non non ci sia. Eh, Per quanto riguarda l'intervento dell'ascoltatore, io sono d'accordo parzialmente, cioè mh, sono uno di quelli che vorrebbero più interventi da parte del bar, nel senso che tante volte io credo che eh, molti vedendo le partite abbiamo pensato ma perché l'arbitro non va davanti allo schermo, davanti al televisore per rivedere questo episodio e semplicemente si consulta con quella quella specie di studio centrale dove naturalmente gli addetti al VAR decidono per conto suo perché mi è capitato tante volte di vedere degli episodi che secondo me erano da rigore e che l'arbitro non è andato a rivedere al VAR è chiaro, si prolungherebbe la partita, questo è logico ma credo che ormai ci abbiamo fatto il callo nel senso che siamo abituati e non si scandalizzerebbe nessuno Eh, mentre invece sono pienamente d'accordo, effettivamente è vero che se una partita dovesse essere analizzata tutta con il VAR eh, credo che tutte le partite finirebbero eh, qualcosa come 10 a 10 o qualcosa del genere perché se vuoi l'episodio falloso soprattutto sui calci piazzati sui corner, sui calci di punizione l'attretto la piccola trattenuta, lo sgambettino, lo trovi sempre. E questo purtroppo eh, fa parte naturalmente di un eh, malcostume ehm, dei giocatori, di una impossibilità da parte degli arbitri di eh, poter tenere presente tutti questi eh, falli e anche di una volontà di colpire e di punire i falli più evidenti. Però se dovessero essere puniti i falli, anche normali, eh, in area di rigore, davvero, credetemi, le partite di calcio eh, finirebbero, e non so in quanti si divertirebbero, eh, finirebbero con una decina di gol distribuiti, non so come, da una parte e dall'altra.
0: Carlo, grazie e a presto qua su Radio Sportiva. Alla prossima. Alla prossima. Un saluto a te e a tutti quanti.